0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que sin importar nuestra edad, condición social, conocimientos o nacionalidad, necesitamos conocer a Dios, y para esto Él envió a su Hijo Jesús Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante que conozcamos a Dios tal como Él es? Pues la respuesta es fácil, para que podamos tener una relación real y correcta con Él. ¿A qué me refiero? Que esa relación se base en lo que Él es, en su carácter, en sus atributos, en lo que Él espera de nosotros y también lo que le molesta. Así como ocurre normalmente entre las parejas en donde finalmente después de un tiempo de permanecer juntos, ya llegan a conocerse en tanto que saben cada uno qué es lo que le agrada al uno del otro, las cosas por mejorar. Incluso quisiera que escucharas el testimonio de cuatro personas de las cuales hablaron de cómo conocieron a sus parejas. Inicialmente empezaremos con Aura Villa.
1: Para poder conocerlo tuve que vivir con él. Realmente cuando empezamos de novio no era, si nos conocíamos, pero superficialmente, pero cuando uno ya convive con la persona, ya empieza a conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, su carácter, sí, todas esas cosas. Eso lo hace uno a través del tiempo y de la experiencia que uno tiene con la persona. Con él ha sido un tiempo maravilloso, pues ya son 11 años, y realmente en estos 11 años soy muy feliz con él, de cómo él es detallista conmigo, de cómo él me ama, de cómo me lo demuestra cada día. Es eso, vivir, vivir, porque podemos conocernos de lejos. Si yo no convivo con la persona, no sé, no podría aprender ni saber qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Básicamente es eso.
2: Diana Cruz. Hola, mi nombre es Diana Selene Cruz primero considero que debe haber un interés sacarse tiempo para escuchar a esa persona hablar, con mi esposo hablamos mucho, compartimos tiempo juntos, hay una convivencia donde aprendemos a conocer al otro, a conocer los rasgos de su personalidad, de pronto las fortalezas y los puntos que se deben fortalecer también, sus destrezas, como he dicho eso implica tiempo, Implica pasión o querer conocerlo, convivencia, lógicamente. Eso es lo que hemos hecho, salir juntos, escuchar al otro, hablar. Eso es lo que uno hace para conocer a su esposo cada día. Hugo Prado.
3: Mi nombre es Hugo Prado. Eh, yo conocí a María Antonia, éramos vecinos del Frente. Crecimos juntos, estudiamos la primaria juntos. Me encantó porque es una persona honesta, perseverante, dadora, de servicio. Me cautivó eso en ella. Puedo dar fe que el amor tan grande que yo siento por ella es eso, que estando en las buenas y en las malas, siempre ha estado conmigo. No le gusta la mentira, le encanta que la apapachen, le encanta dormir pero odia a las personas mentirosas, odia que las personas exageren más de lo que deben decir. Eso me alegra y me agrada de mi esposa.
0: Nora Rojas
4: Wilson era, cuando lo conocí, era un hombre extremadamente serio y eso fue lo que me llamó la atención de él, la seriedad que él tenía. Para poder, eh, digamos que comenzar a hablar con él, casualmente, él llegó a vivir a mi casa, era inquilino en la casa de mi mamá, y yo siempre estaba pendiente de él, me llamaba mucho la atención, pero él ya era mayor que yo, entonces, pues bueno, casualmente, un día yo estaba haciendo la preparación para la primera comunión, que ya la hice muy grande, yo salí de la iglesia en la 68 con primera de mayo, y estaba esperando la buceta cogí la buceta mejor dicho, y más adelantico se subió él, y justo se sentó a mi lado, vivía en mi casa, pero nunca habíamos hablado, y ese día fui yo la que entabló la conversación, y pues él me contestaba lo que yo le preguntaba y a partir de ese día entonces ya nos empezamos a, a saludar me decía hola, hola y hola niña, hola niña <ríe> y fue así como poco a poco conversábamos cómo estaba o cómo le había ido o algo así yo hice la primera comunión en diciembre después él se fue para Palmira de vacaciones porque él sí ya era grande y trabajaba, yo apenas estudiaba y cuando regresó de esas vacaciones eh, ya era él quien me buscaba y hablábamos Después me dijo que si sí podía ir por mí al colegio y yo le dije que sí y él pasaba por mí al colegio todas las tardes pero éramos solo amigos y de séptimo a once todas las noches fue por mí al colegio y nos veníamos caminando, hablando, así fue como nosotros nos empezamos a conocer. Entonces fue mi novio desde muy pequeña, pues digámoslo así, prácticamente mi primer novio Me esperó once, esperó que después estudiara
0: estudiar algo y ya después sabíamos que nos queríamos casar Como pudiste observar, cada uno de ellos habló de cómo, cómo conocía a su esposo Los atributos de su esposo de su esposa Y básicamente fue compartiendo tiempo con ellos, viviendo con ellos Viendo qué le gustaba y qué no. Y también mirando las cosas que habían que mejorar de ambas partes. Tanto del que está contando la historia como de sus esposos. Ahora te cuento. ¿Por qué estamos hablando de conocer a Dios y luego hablamos de los esposos? Y es porque estamos hablando de una relación que hay que tener con Dios. Y para esto es necesario conocerlo tal cual es. Y es porque además vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. Y hoy nos corresponde Juan 1, versículo 18, en donde dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Inclusive, en Juan 5, 37 dice, en donde Jesús allí le está hablando a los judíos y les menciona, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Entonces, acá la palabra está mostrando que nadie ha visto a Dios. Entonces, puede surgir una pregunta y es, ¿a quién veían los del Antiguo Testamento si nadie ha visto a Dios? Pues para darte la respuesta vamos a ver dos porciones bíblicas. Y la primera está en Génesis 22, del versículo 1 al 2 y del 11 al 12. Del 1 al 2 dice lo siguiente. Aquí eh, vamos a contar la historia de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces, del 1 al 2 dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en el versículo 11 y 12 de Génesis 22 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Como pudiste escuchar, es el ángel de Jehová quien probó a Abraham. Lógicamente este ángel obraba en nombre de Dios y hacía conforme las cosas Dios le decía. Pero realmente Abraham habló, fue con un ángel. Y el segundo ejemplo lo podemos ver en Hechos 7, versículos 30, 38 y 53, que es en donde Esteban está presentando su defensa ante el pueblo judío y ante el sumo sacerdote y dice lo siguiente de Moisés. En el versículo 7 podemos leer. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto al del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Entonces, este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Y en el versículo 53 del mismo Hecho 7 dice, ustedes que reciben la ley por medio de ángeles no la obedecieron. Entonces acá Esteban está aclarando o está sencillamente recordando que con quien habló Moisés fue con un ángel, específicamente el ángel de Jehová, pero no era Dios quien estaba en el monte hablando con Moisés. Y lógicamente este ángel dio las instrucciones a Moisés conforme Dios así lo quiso. Por lo tanto, como puedes ver, a quienes vieron en el Antiguo Testamento fue a los ángeles que Dios enviaba en su nombre, mas no al mismo Dios. Ahora, volviendo a Juan 1.18, surge la pregunta de por qué Dios mandó a Jesús, a su Hijo, y no siguió eh, manifestándose a través de los ángeles o de los hombres. Y esto lo podemos ver en Hebreos 1, del 1 al 4. Y, a su vez, en el mismo Hebreos, pero el versículo 8 a 10. Vamos a leer inicialmente el 1 al 4 que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos como pudiste escuchar esta porción bíblica habla de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen de su sustancia. Como Dios es espíritu, pues nosotros no lo podemos ver, pero Jesús es su imagen. Y además dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con su palabra, es quien nos purificó de nuestros pecados, que Él es mayor que los ángeles y que inclusive tiene un hombre mayor que los ángeles. Entonces, como te puedes dar cuenta, Jesús tiene características que superan, inclusive a los ángeles. Y que lo ponen al mismo nivel de Dios. Continuamos leyendo Hebreos 1, pero vamos a leer el versículo 8 al 10 que dice. Mas del Hijo dice, aquí es Dios hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En esta porción bíblica podemos ver que Dios Padre le dice a Jesús Dios, y además vuelve y dice que Él creó todas las cosas. Y que Jesús ama la justicia y aborrece la maldad. Pero cuando dice en el versículo 9, Yanamita dice, por lo cual te ungió Dios, esa palabra ungir significa escoger, elegir. Entonces Dios escogió a Jesús para mostrarse a sí mismo, para que Jesús a su vez mostrara la parte física, digamos, de Dios. ¿En qué sentido? En que ya supiéramos que Dios es un Dios real. Un Dios que se manifiesta en amor, en justicia, en perdón de pecados, y que la forma más perfecta de conocer a Dios es a través de Jesús. Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y Jesús iba a hacer una labor muchísimo mejor que la de los ángeles. Entonces ahora te invito a que escuchemos los testimonios de las mismas personas que hablaron hace un momento sobre cómo conocieron a sus esposos, pero ahora mencionando cómo han conocido a Dios. Entonces iniciaremos con ahora Villa.
1: Conocí de Dios a través de unos amigos. Ellos un día llegaron a la casa e invitaronnos a la iglesia. Y nosotros pensábamos que era la iglesia católica porque en aquel tiempo asistíamos a la iglesia católica. Entonces no, ellos nos empezaron a hablar y nos dijeron que era algo diferente. Así fue que aceptamos ir a la iglesia a partir de ahí que fui conociendo de Dios a través de, de las enseñanzas, de conocer las personas en la iglesia, leer su palabra, de orar cada día, de buscarlo en las madrugadas, de buscarlo en ese lugar secreto, a través de eso lo he ido conociendo y he ido experimentando todo lo que significa eso y que hoy puedo decir que es un Dios verdadero, que es un Dios que cumple que es un Dios que no miente, que Dios es maravilloso, que es grande, que su palabra se cumple. Cuando le somos fiel a Él, cuando lo buscamos de verdad, verdad, Él cumple todas las cosas que Él ha prometido. Entonces esa es una experiencia muy hermosa. A través de eso lo he ido conociendo y lo quiero conocer más, cada día más.
2: Diana Cruz, yo he aprendido día a día y continuo conociendo más de Dios a través de la lectura de la Palabra, a través de Jesús, de, de su Palabra aprendo a conocer el carácter de, de mi Padre, a través de los estudios bíblicos que ve más a profundidad los detalles de los versículos, a través de las prédicas orando, hablando con Él, adorándolo, compartiendo con otros a, a Jesús, y que he aprendido de, de mi Padre que Él es amor, que es misericordia, que es grandeza, que es nuestro protector, que es nuestro salvador, que es nuestro consolador, que es nuestro libertador, que es nuestro amado. Que nos puede faltar absolutamente todo, pero nunca estar en la presencia de Dios, porque pues Él lo es todo, es todo para nosotros. Hugo Prado
3: Yo conozco de Dios cuando estoy en una situación muy lamentable, entonces me acerco a una persona que me da a conocer de su palabra. Entonces veo su misericordia en su favor, en su palabra. Yo aprendo de los que disipulan, yo aprendo de las personas que me rodeo, porque uno debe aprender a evaluar con quién está y con quién convive. Entonces me empiezo a rodear de esas personas que creen, confían y hacen parte de la voluntad de Dios, definitivamente. Y es el que me regala todo, porque Él sabe mis necesidades y siempre me las suple. Me puedo caer, pero Él me levanta. Y de eso se trata la vida, ¿no? De seguir confiando en la fe, en la certeza de lo que no se ve, pero de lo que sé que el Señor me va a dar. Gracias.
0: Nora Rojas ¿Cómo
4: conocí de Dios? Primero, conocí que lo necesitaba. Una situación que me llevó a entender que yo era pecadora, hizo que me arrodillara y buscara su ayuda. Conocí que Dios escuchaba y que Dios era muy bueno. Eh, me escuchó y me respondió. Después de eso, nunca he dejado de buscarlo y cada día eh, le conozco. Lo he buscado por 13 años y espero seguirlo buscando con el mismo anhelo. Luego conocí su voluntad a través de la palabra y que en su voluntad debemos de conocer a su Hijo Jesús, que Él es lo más importante de todo. Y siempre, siempre he visto a Dios y le he conocido como mi Padre y por eso puedo estar tranquila porque mmm,
0: con Él no nos falta ni nos faltará nada. Él es lo mejor. Como pudiste escuchar, cada uno de ellos habló de conocer a Dios a través de la palabra, a través de la oración, de las prédicas, de pasar tiempo con Él, de saber que Dios es el que suple las necesidades. Y todo esto también ha servido para que ellos entiendan que Jesús es el único que los guía al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios y es el mismo Dios hecho carne. Inclusive en Mateo 11:27, Jesús dice que Él revela al Padre a quien quiere. Así que en nosotros debe estar el deseo de conocer a Dios tal cual es, no como nosotros lo deseamos. Y así podremos tener una relación real con el Padre y podremos conocer todo, todo lo que Él es, todo su amor, su misericordia, que Él es el Padre que guía y nos ayuda en todo momento cuando realmente hemos creído en su Hijo. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Padre, gracias por darte a conocer a través de Jesús. Ahora ya no te vemos como un Dios invisible o como un Dios lejano, sino que ahora te hemos podido conocer como nuestro Padre, como nuestro Dios, nuestro Salvador, como nuestro Esposo, el que nos guía, el que nos cuida, el que escucha nuestras oraciones. Gracias Padre Santo. Gracias por ser tan maravilloso y misericordioso. Gracias porque enviaste al único apto para darte a conocer. Y es a Jesús, quien es tu palabra hecha carne. Santo Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a poder a su vez darte a conocer. Que tu Espíritu Santo obre a través de nosotros y podamos seguirte dando a conocer a las demás personas. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión, leamos el Nuevo Testamento para que Jesús pueda revelarnos al Padre de manera completa y podamos ver y conocer de su amor, de su misericordia, de su justicia. Y además permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos darlo a conocer y no dejemos de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de predicar y de ayudar a la obra a través de nuestros diendos y ofrendas. Te animo para que leas Hebreos 1, Juan 6, 46, 1 de Juan 4, 12.
3: Permite que la Palabra de Dios cambie tu vida en Conociendo a Dios.
0: Gracias por escuchar este podcast. Mientras atiendes a tus hijos, trotas o estás descansando, no olvides compartirlo con tus conocidos para que ellos sepan que solo Jesús da a conocer al Padre. Si deseas estudiar más a profundidad la palabra, podemos hacerlo a través de los diferentes medios virtuales. Solo házmelo saber escribiendo al correo de gmail.com o dejándome un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Escuchemos y veamos a Jesús todos los días para que conozcamos a Dios Padre. Nos vemos en el próximo episodio.